0: 以平邑县郑城镇的油楼村，这就是一个普通的小山村，同时它又是一个神奇的小山村。为什么这么说？因为这个村庄每个人都是有钱人，他们的年收入都会超越千里之外的上海。村民李兴普他就说了：“村子里很多人啊，那都在上海买房子了，大概有十几户人家
1: 。他们都在上
0: 海买的房子，这个村光在上海买房子十几家。”看起来是个穷乡僻壤的小山村里，竟然有十几户人家在上海买了房子。村民李兴普的话听起来像是吹牛，不是吗？您可知道， 2 0 1 5年上海的平均房价为每平方米 32,555 元，一栋90平方米的房子总价格大约为300万元，人均年收入大约为 47,711 元，在全国所有省市当中名列第一。然而。就是这么一个贴着有钱任性标签的上海，人均年收入却只有平邑县油楼村的三分之一。而且，按照村民李新普自己的话说，自己家一年的纯收入大概有二十多万。就是这样的收入，在村子里那都不算多的，最多也只能够算中低收入了
2: 。那你这一家子有多少钱
0: ？嗯，二十多万吧。二十多
2: 万？哎、嗯，真的。好好就
0: 在您村里，收入算多的吗？不多不多，我这个可以说是，也可以说是低上层户吧。嗯、目前这个游篓村总共有三十六栋两层的别墅，四栋居民楼，而每当过年过节呀、啊，这村子里的宝马、奔驰，甚至玛莎拉蒂等这些豪车根本都停不开了。记者也跟随着村民李新普到了他的家。这是哪
2: 个是您家呀？啊，就这个是
1: 我家。这个啊。
2: 哦，这是这是二层小楼。啊，对。什么时候建的？零、啊、七年吧
1: ，零七年,年建的。对，零七年春天
2: 。哦，挺大的呢，还、啊、这里多
1: 少平啊？还可以吧，呃，两百多平
2: 。二百多平。嗯
1: ，这个小区里就是，反正百分之九有都都都有车吧。
2: 都有车
1: 。对，就是有好一点的，嗯、差一点的、啊。好的吧，还都
0: 有宝马、奔驰。啊。这个游楼村到底有多富有呢？当地的村民有一个好玩的顺口溜，足以说明这个问题。顺口溜是这么说的：“这村的姑娘不好嫁，这村的小伙生不下。”什么意思呢？解释一下，因为这个村的村民太有钱了，这家里有姑娘的，一般小伙那都看不上，这小伙很难求亲成功。这时间久了，姑娘也就不好嫁出去了。但是村子里的小伙因为太有钱，他们根本不愁找媳妇了。那么这个村子到底为什么这样有钱又任性呢？究其原因，还得从大上海说起。山东临沂平邑县郑城镇游楼村是三面环山、一面临湖。直到上个世纪九十年代末，游楼村才有了第一条通往外界的柏油水泥路，路面的宽度甚至还容不下两辆汽车同时会车。这个既没工厂矿产，又不具备任何地理优势的深山农村，是如何在短短二十年的时间里做到了收入超越上海的呢？答案其实就和千里之外的上海有着很大的关系。四个字：沂蒙煎饼。让我们把目光投向上海。凌晨一点，躁动了一整天的上海刚刚开始安静下来。与此同时，来自平邑县郑城镇游楼村的李兴文一家六口准时起床了，为煎饼摊开张做着例行的准备。这是李兴文到上海摊煎饼的第22个年头了。每天凌晨三点，李兴文和老伴儿就会准时出现在地铁九号线的出口，稍望炉子，支好摊位，等待第一位顾客的到来。凌晨四点，第一批顾客准时出现了。李新文将他们称为“夜间上班族”，这些上夜班的年轻人，这个点儿也该饿了。这不，有客人来了，李新文赶紧就招呼起来
1: 了。香菜、葱、辣椒都要了。香菜要，豆浆要吗？豆浆不要了。豆拿两个豆浆，正好十块
0: 钱。听得出来，这又是葱花，又是辣椒，又是豆浆的，正好十块钱。凌晨五点的上海，没有了白日里的繁华与匆忙，大家都在沉睡着。但是李新文一家已经忙活了四个多小时，一年三百六十五天，他们每一天都是这样的节奏。一张薄薄的煎饼也承载着这家人满满的希望。随着太阳的升起，第二批顾客，也就是我们常说的上班族，也准时出现了。李新文的摊位靠近地铁出口和公交站牌，他看中的正是上班族这个客户的群体。
2: 放、啊、香菜，不要，香菜总之不要，这个不要。这个不要天津的吧？在家里哪嗯，是好脆，而且里面夹了这个饼之后，嚼上去很酥很酥的
0: 。方圆五公里之内，和李兴文有关的煎饼摊位就有四个。往北二十米，那是李兴文女婿的煎饼摊；往西八百米呢，是李兴文妹夫的摊位。而三公里之外的红松路上，李兴文的儿子经营的也是一个，就是平邑县郑城镇的油楼村。一张薄薄的煎饼真的可以挣到一年二十万吗？李兴文的儿子李德福他介绍，四十几秒钟就可以做好一张煎饼，一个早上可以卖出两三百个。四十来秒，
1: 四十多两秒钟。嗯，能卖了两三百个吧？两三百个。刚才有，嗯。
0: 一个普通的煎饼售价为四块钱，每加一个鸡蛋或者一份蔬菜增加一块钱。我们再做一个简单的算术题：三个摊位每天至少可以卖出六百个煎饼，每个月的净利润为七万两千元，一年的净利润为八十六万四千元。除去三个煎饼摊每个月一万元的租金，这每年的净收入大约为七十五万元，每个摊位平均年收入那是二十五万元。这样的收入水平，咱们不说千里之外的平邑县了，你即使放在全国平均收入最高的上海，也不遑多让了。平邑县郑城镇新闻中心工作人员周国庆他介绍，他们的村干部做过一个粗略的统计，外出摆煎饼摊的差不多有八九百号人，这些人每年可以给游楼村带来一个亿的收入。最普通、最小的一个煎饼摊一年赚个十五万，那是没有问题的。
1: 他们这个村干部做过粗略的统计，但八九百人每年可以这个差不多给油路带来一个亿的收入。最普通、最普通、最小的一个煎饼摊一年赚个十五万块钱是没问题的。一
2: 个是平静萧瑟,瑟的深山农村沂蒙山，一个是繁花似锦的不夜之城上海。从表面上看，山东临沂平邑县郑城镇游篓村和东方之珠上海的差距，就像两地之间的空间距离那样遥不可及。不过，这两个看似风马牛不相及的地方，却有着千丝万缕不得不说的故事。铁坤正在讲述
0: 。那还是在1998年，游篓村的李荣氏，他第一次将沂蒙的煎饼带到了上海滩。没想到，竟然改变了全村人的命运。李新文一家六口现在全都搬到了上海，儿子李德福在上海市结婚买房子了，安家立业。九八年从煎饼摊起家的李明，如今呢，他已经是拥有多家餐饮企业、投资公司的亿万富豪了
1: 。广家，这是目前比较这个新兴发展的战略，呃，或者说是借助于我们目前这个市场呢，还是希望。把我们这个美食的文化推广得更好
0: 。不过，通过煎饼挖到人生第一桶金的李明，他却不鼓励现在的年轻人再去重复摊煎饼的致富路了。作为富商投资公司的董事长，李明他觉得，比起发家致富、挣大钱来说，观念与思想的开花，这才是煎饼闯荡,荡上海滩所带来的最大的收获。父辈从事这个职业，值得继承和发扬。但是李明还是希望下一代有新的发展，通过这个基础开创出一片好的事业
1: 。哎，父辈也好，长辈也好，去从事这个职业，当然这个有继有值得去继承和发扬。但是我还希望说，就是我们这个
0: 这个年轻一代啊，有自己一份天地，创一份好的事业，通过这个基础之上啊。游楼村煎饼闯荡,荡上海滩的故事告诉我们。生活当中处处都有改变我们的命运的机会，关键是你要有一双善于发现的眼睛和一双勤劳致富的双手。人人都说沂蒙山好风光，青山围绕着绿水，风吹草地现牛羊。现在我还要说，人人都说沂蒙煎饼香又脆，沂蒙人聪明勤劳又富有。
2: 从被判无期到当庭释放，现年三十一岁的女子钱仁峰在监狱中度过了十三年青春。十二月二十一号下午，云南省高级人民法院纠正该院于十三年前对巧家县幼儿园投毒案作出的有罪判决，撤销了以投放危险物质罪对钱仁峰作出的无期徒刑裁定，改判钱仁峰无罪。钱仁峰被当庭释放，重获自由。铁坤正在讲述
0: 。还不满十八岁的他，就被云南省昭通市中级人民法院以投放危险物质罪被判处无期徒刑。那么，这个事件是如何发生的？中间又有什么样的波折呢？下面，咱们就把这个案情再回放一下
1: 。二零零二年二月二十二号，云南巧家县一家幼儿园发生了一起重大投毒案件。警方认定一名两岁男童涉入毒鼠强身亡，另有两名儿童经过抢救脱险。幼儿园十七岁的保姆钱仁峰被认定有重大作案嫌疑。二零零二年九月，昭通市中级人民法院通过不公开审理此案，以投放危险物质罪判处钱仁峰无期徒刑，剥夺政治权利终身。宣判后，钱仁峰提出上诉。二零零二年十二月五号，云南省高级人民法院作出刑事裁定。以事情清楚，被告以认罪，定罪准确，量刑适当为由，驳回上诉，维持原判。随后，钱仁峰入狱服刑。入狱后，钱仁峰仍然不断申诉，但一直没有转机。直到二零一零年四月，钱仁峰所在的监狱组织公益律师维权活动，钱仁峰向律师杨柱寻求帮助。他是一见到我就喊我，跟我说杨律师，你一定要救我，我今晚……’ 2010年9月，钱仁峰的父亲委托杨柱对当年的投毒案进行调查取证和申请再审。2013年7月，云南省检察院调取了钱仁峰投毒案的全部卷宗，正式立案复查。今年5月4号，云南省检察院认为该案事实不清、证据不足，向云南省高院提出再审检察建议。同日，云南省高院决定另行组成合议庭进行再审。9月29号，云南省高院开庭再审此案。庭上，公诉机关称，经调查、鉴定等，现有证据不能证明死亡男童有毒鼠强中毒症状。谭某、何某至今没有出现过毒鼠强中毒症状。巧家县以及昭通市公安部门相关取证违法，且部分笔录为侦查员代签。检察院也已经做过的鉴定可以知道，有杨某、蒋某、李某三个办案的公安冒充钱仁凤亲自认罪。此外，还存在供述相互矛盾的地方。昭通市公安部门的相关办案民警存在长时间询问未成年人等违规情况。综合各种证据来看，不能确定钱仁峰是唯一的犯罪嫌疑人。原审证据不确实、不充分。根据现有证据，云南省高级人民法院建议判决钱仁峰无罪
0: 。九月二十九号，云南省高院对云南巧家县幼儿园投毒案开庭再审。12月21号下午开庭宣判，保姆钱仁峰无罪释放。21号下午2点，从昆明各地赶来的钱家十多名的亲属，早早就来到了云南省高院的前面，准备旁听钱仁峰案的宣判。用钱仁峰哥哥钱仁周的话说，这是钱家人的大事所有的亲戚能来的都赶过来了。由于身体原因，钱仁峰的父亲无法亲自前来接女儿了。临近下午的三点钟，家属们陆陆续续走进法庭就坐。法官宣布开庭以后，一头短发、身穿淡蓝色上衣的钱仁凤被法警带进法庭。与十三年前在巧家县拍摄的照片相比，钱仁凤明显消瘦了许多。在审判席中央暂定以后，钱仁峰转头看了看自己的两名辩护律师，又看了看三名公诉人，随后他深深地吸了一口气，直视着法官。随后，法官宣读了对钱仁峰的再审判决书。法院认为，本案的现有证据不能够形成一个完整的证据链，以证实钱仁峰实施了投放毒鼠强的行为。所以，原判认定钱仁峰犯投放危险物质罪的事实不清，证据不足。经本院审判委员会讨论决定，撤销前两审的判决，改判钱仁峰无罪，当庭释放。在整个宣判过程中，钱仁峰的表情非常平静。下午的三点五十分左右，钱仁峰在哥哥钱仁洲以及律师杨柱的陪伴下走出了法庭。距离法院大门还有两百米左右的时候，看到法院门外车水马龙的大街，钱仁峰突然一只手紧紧握住了哥哥的手，另外一只则挽住了律师。看着前来采访的媒体，钱仁峰有些羞涩地对记者说：“我从来没有见过大街上这么多的车，有点不习惯了。”但是他也对记者说了这样的一句话：“我觉得现在得到了重生，有了希望。”而翻案之前，自己的心情就像是千斤重的石头压在心底。我感觉
2: 头疼，又要死亡，感觉千斤重的石头压在心里
0: 。走出法院的门外，坐上回家的车子，钱仁凤的嫂子也坐了进来，抱住钱仁凤，忍不住的大喊了一声：“我们终于等到这一天了！”听到这个话的钱仁凤也再也忍不住了，哇的一声哭了起来：“嫂子，我自由了！”当天晚上十点半，钱仁凤回到了乔家县。面对家人和记者，他也袒露了自己的心声：喊冤入狱这么多年，他一直没有放弃自己。他不仅坚持申诉，同时还获得了减刑，因为他在监狱当中学会了调节自己的心情，以平常心面对任何的变故。在法庭上，当听到自己无罪宣判以后，钱仁凤的情绪一直非常平静。用钱仁凤的话说，实际上，激动的时候已经过去了。在12月16号接到法院宣判通知的时候，是他最激动的时候。那天晚上，他几乎失眠了，也就睡了两个小时。也就从那天开始，钱仁峰就一直在揣摩自己的判决结果，一直到21号，钱仁峰几乎没怎么吃饭，只是每天喝点粥。自从自己被判入狱13年来，钱仁峰一直在喊冤申诉，并没有放弃。其实，在服刑的时候，很多人就劝过他认命吧，既然进来了，你就好好改造。可是钱仁峰却不这么认为，他觉得自己没有做的事情，不应该由本人来承担责任。再到后来，通过在监狱当中学习看新闻，看到那么多无罪的都释放出来了，钱仁峰也就坚信自己一定能够被放出来。他相信活着就是希望，就是这样的一个信念一直支撑他。走到了现在，没有放弃
2: 。我相信活着就是希望，我就是因为这个信念，我一直活下来
0: 。有了这样的一个信念，所以大概是在二零零七年的时候，钱仁峰就给家里人打电话要求申诉。打那之后，他每天睡觉之前都会在心中默默的念上几句：“我是冤枉的，不能放弃。”大家可以想象。十三年的牢狱生活，也逗的就是在想父母、想家人的时候。钱仁峰在进监狱的时候，母亲还在世；而等到他出来的时候，母亲已经去世了，他连母亲最后一面都没有见着。在监狱里的时候，由于父母年龄大了，也没有过来看望钱仁峰，他们都是在电话里安慰女儿，说相信女儿是无罪的。这个时候，钱仁峰心里是最难受的。13年来，在监狱当中，钱仁峰天天想着申诉的事儿。他经常做梦，都会梦到自己的案子。那个时候，他觉得自己特别的无助。在狱中，钱仁峰他主要看法律和心理方面的书籍，还有一些成功者的一些书籍。这么多年来，他还学会了调节自己的情绪。至于怎么样的调节，用他自己的话说。我要坚强面对一切。有时候想想自己的案件，想想遭到的刑讯逼供，我觉得冤枉。我也哭，但是不能够在狱友面前哭诉，所以只是在晚上蒙着被子在哭，不能够让其他人发现。我希望展示给他们的是一个坚强的自己。钱仁峰他记得最清楚，自己在遭到刑讯逼供的时候，当时的心情那是最黑暗、最绝望的。因为当年自己只有十七岁，什么都不懂，就是一个从大山里面出来的一个孩子，什么社会经历都没有，很无助，也非常害怕，至今那种无助感仍然存在
2: 。从被判无期到当庭释放，现年三十一岁的女子钱仁峰在监狱中度过了十三年青春。十二月二十一号下午。云南省高级人民法院纠正该院于十三年前对巧家县幼儿园投毒案作出的有罪判决，撤销了以投放危险物质罪对钱仁峰作出的无期徒刑裁定，改判钱仁峰无罪，钱仁峰被当庭释放，重获自由。铁坤正在讲述
0: ，现在总算是无罪释放了。自由以后，钱仁峰最大的感受那就是感恩。他要感谢自己的家里人，哥哥这些年所打工的钱，每次探监的时候都会拿给妹妹进行申诉。另外，钱仁峰还想感谢的就是自己的辩护律师杨巨。按照钱家人的说法，家里穷请不起律师，是杨律师他们无偿的给了他们一家人这么多的帮助，才让钱仁峰能够出来。回到家了。钱仁峰做的第一件事情，他已经想好了，就是想到母亲的坟上去看看。当年案发的时候，钱仁峰只有17岁，如今他已经31岁了。出来之后有什么打算？钱仁峰还不确定。现在他的心情有点复杂，但是他想好好的去生活。他非常幸运，之后他就准备申请国家赔偿。